0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Behalve Rutte had iedereen wel het idee van dit kan wel eens heel naar voor hem gaan eindigen. Hij komt dan zo'n kamer weer binnen en is het weer uh, ja, alsof er niets aan de hand is. Ik vond het ook wat surrealistisch, omdat je echt wel dacht van ja, dit wordt wel heel erg ingewikkeld. Dat hoorde je ook achter de schermen.
0: Mensen waren echt verbijsterd. Afhameren met Wouter de Winter. 2 april, dat is dus de day after 1 april. Het uh, is Goede Vrijdag. Uh, tegenover mij Wouter de Winter, ons sportie commentator. Mijn naam is Cameron oela voor de volledigheid. Uh, Wouter, hoeveel uur geslapen?
1: Uh, ik denk iets van 3,5. Dat is te weinig. Maar niet zoals ik nog wel eens heb, uh, als, ik, als ik bijvoorbeeld s ochtends ergens moet verschijnen, heel vroeg, dan, dat je dan uh, permanent in staat van ontbinding uh, je verkeerend voelt, want de adrenaline ja. die je met zo'n dag ervaart, uh, waarin zoveel dingen gebeuren. Het drama wat zich uh, op zoveel verschillende fronten afspeelde. Natuurlijk vooral bij, bij de VVD, maar ook, ook gelijk doorkijkend naar de komende kabinetsperiode. En hoe al die hoofdrolspelers straks, nadat ze ja, toch zo stevig zijn uitgevaren ook naar elkaar. En ook excuses moesten aanbieden voor dingen die ze zelf niet goed hebben gedaan. Hoe je dat allemaal weer op de rails krijgt, ja, dat wordt enorm ingewikkeld. Dus er gebeurde zoveel gisteren, vanaf het begin, hè, gisteren dus donderdag, mm. uh, vanaf het begin dat die, die, die notities naar buiten kwamen. En wij op met de een, met een redactie met, met, ja, met, met uitvergrotingen zaten te, te destilleren van ja, wat, is dit een K of een H? Ja, op <laughs> die aantekeningen. Staat hier nou VZK? TK als voorzitter Tweede Kamer als optie voor mogelijk voor Pieter van voor PO. Wat ja, wij dan ja. dachten is dat Piet omzicht Nou, het is een soort ja, mysterie, een soort hoe En dat dat ja, eindigt natuurlijk in de vroege ochtend van 2 april in, in enorm drama.
0: Ja, een enorm drama. We gaan, we gaan proberen dat we ja, dingen te beginnen. We? En ja, zullen we anders gewoon. Uh, even, toch gewoon even bij het begin. Hè? We kunnen ook beginnen bij een conclusie. maar gewoon even bij het begin beginnen. hoe het debat, uh, ja. hoe het debat begon. Dat Mark Rutte, die, die, die een paar keer uh, zei. dat hij naar eer en geweten. de pestenwoord had gestaan. En, en laten we gewoon even luisteren. hoe hij dat zelf zei. Ik heb naar eer en geweten. de pers te woord gestaan. Ik lieg niet. Ik heb daar een verkeerde herinnering aan, dat blijkt nu. Het is anders gegaan dan ik dacht. Voorzitter, ik heb niet gelogen. Wat ik net heb gezegd is naar eer en geweten. En die herinnering was dus fout en dat betreur ik. En dat is de waarheid. Ja, Dit was een beetje de, de verdedigingslinie. Of nou, hiervoor was natuurlijk waar die aantekeningen er al, maar we komen er zo ook nog, ook nog wel op. Maar zo begon het debat. Rutte die zegt, ja, ik, ik lieg niet, ik spreek de waarheid. En ik had er geen herinnering aan.
1: Ja, de, de felheid waarmee dat uh, gebeurde viel mij wel heel erg op. Hier stond echt iemand te vechten voor zijn politieke carrière. Omdat een, ja, een halfbakken verklaring uh, natuurlijk niet geaccepteerd uh, zou worden. Maar ja, ik heb het gisteren uh, genoemd, uh, you can't Square circle, we hadden het trouwens vorige week ook al die Amerikaanse mm -hmm. uitdrukking, misschien is hij Engels, gebruikt. Het, het zijn twee totaal van elkaar verschillende werkelijkheden die je, zou je zeggen, onmogelijk bij elkaar kan brengen. Als jij zegt, ik heb niet over Pieter omzicht gesproken met die verkenners en vervolgens staat het een week later dat je dat wel hebt gedaan. Ja, dan kan je wel zeggen, uh, ik lieg niet, want ik heb er geen herinneringen aan. Maar als dat tegenwoordig een vrijbrief geeft voor een politicus om ja, dingen te verklaren, omdat je dan later kan zeggen dat je je niet meer herinnert dat je dat gezegd hebt. Ja, dan wordt uh, het vertrouwen wat, wat uh, nou ja, burgers en natuurlijk ook de Tweede Kamer uh, hebben in, in, in de gezagsbekleders... Uh, of gezagsdragers. Um, ja, zie, je, dan gaat toch die korte nee. slaap een rol spelen. Ja. Maar ja, dat, 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 dat vertrouwen is weg. En, nee. en dat is natuurlijk echt van cruciaal belang voor een minister-president, voor een crisisbestrijder. Hij staat binnenkort weer het volk toe te spreken om te zeggen dat we. Nou ja, allemaal weer stout zijn geweest rond de coronacrisis en dat er misschien weer wat extra's nodig is. Uh, en dan denk je: ja, ja, je staat het me nu allemaal weer te vertellen. Maar een paar weken geleden stond je voor de camera. Met de stelligheid iets te beweren, mm. wat uiteindelijk niet klopte. En dan valt zo'n term als liegen. Hey, ik lieg niet. Ja, dat is wel de eerste reactie die, die denk ik veel mensen hadden toen ze deze twee werkelijkheden naast elkaar legden.
0: Ja, dat was volgens mij ook Wilders was de eerste die ook zei. Die zei, u bent een, een leugenaar. Uh, geboren leugenaar geloof ik dat die, dat die zelf zei. Nou, anderen die herhaalden dat, dat soort woorden, maar... Ja. Het is ook niet heel sterk. Hij heeft natuurlijk al vaker gezegd dat hij dingen niet herinnert. Ik heb ja. daar geen actieve herinnering aan. Ja, en dat vreekt zich dus nu ook. Hè? En dat is natuurlijk ook de tol die je betaalt als je tien en een half jaar de minister-president
1: bent. En nog langer zelfs in die politiek meedraait in Den Haag. Dat je een, een track record opbouwt. En de track record is er eentje van, van uh, indrukwekkende zaken. Het feit dat je voor de... Vierde keer de verkiezingen uh, wint. Uh, het feit dat je het land door de crisis loodst. Dat je met allerlei verschillende partijen hebt kunnen samenwerken. Uh, zijn persoonlijkheid. die Of je nou een politieke vijand bent of vriend van hem. Maar toch wel breed uh, lof voor klinkt. Ook voor mensen die hem, ook zoals Wilders, dus hem natuurlijk wel politiek achter het behang kunnen plakken. Maar, prof, maar wel als mens gewoon prima met ook met Rutte doorheen deur kunnen. Maar dat zijn de positieve kanten. Maar ja, alles wat niet goed gaat, dat telt natuurlijk wel op. En ja, ik moet je zeggen, we hebben het ook wel heel vaak uh, nu meegemaakt. En dat heeft denk ik Jesse Klaver van GroenLinks uh, had dat ook slim opgezomd in dat mm. debat. Er is wel heel vaak geen herinneringen aan zaken die wel echt heel erg uh, in je herinnering zouden moeten blijven. En zeker als je historicus bent en je erop voorstaat dat je... Nou, nog precies hele debatten van Winston Churchill uit je hoofd kan opdreunen. Maar
0: dan weet je niet dat je een paar dagen geleden over Pieter Om <laughs> hebt gesproken. Bij de verkennis. Ja, ik geloof dat dus ook niet. Nee. Maar we komen zelf dat geloof ook maar ook even de, hoe, die, hoe hij daar stond. Hè? Want daar zei je net iets over. Dat, maar je schreef gisteren halverwege het de debat, of echt na een paar uur ook. Uh -huh. en, dus het is dat eerste analyse? Dat hij ook binnenkwam met. Hé, uh, ja. hey, geef je uh, al een dag sigaretten en gewoon echt. Dus zoals we Mark Rutte kennen. Zoals
1: we hem kennen, hij stond uh, de afgelopen 72 uur, eigenlijk tot het, 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 het gisteren, rond die motie van afkeuring en wantrouwen de spanning zo hoog opliep. Maar, maar daarvoor was het nog een en al de bekende Mark Rutte met het bekende enthousiasme en de vrolijkheid. Ik vond het ook wat surrealistisch, omdat je echt wel dacht: van ja, dit wordt wel heel erg ingewikkeld. Dat hoorde je ook achter de schermen uh, van ook aanstaande coalitie partijen weer van ja, weet je, dit is, dit is ongelooflijk. Mensen waren echt verbijsterd. En hij komt dan zo'n kamer weer binnen en is het weer uh, ja, alsof er niets aan de hand is. En Be hij zocht op een gegeven moment ook een, een begripvolle blik dat hij he, van bij Sophie Hermans, die dan zijn nummer drie is, maar nu is in de kamer zijn nummer twee, Um, et, to, to, toen hij eigenlijk naar de sprekersstoel te wilde lopen. En, maar dat kon nog niet, want hij, hij was eigenlijk net op weg. En toen zei hij, oh, het wordt schoongemaakt. En toen liep hij weer terug en toen was hij met een glimlach van, oh, ik was te vroeg, haha. En hij keek zo naar Sophie Hermans, maar die Sophie Hermans, die keek niet terug, hij keek gewoon recht voor zich uit. Want <gacht> Behalve Rutte had iedereen wel het idee van, dit kan wel eens heel uh,
0: uh, naar voor, uh, voor hem gaan eindigen. Maar dan is dat politieke gevoel toch ook niet meer... Hè? blijkbaar dus niet meer zo scherp zoals dat jaren geweest is. Ja, hoewel er natuurlijk
1: ook altijd een, een vorm van theater bestaat mm. in, in Den Haag. En ook bij, bij Rutte. Die um, op, op wonderlijke wijze altijd wel genoeg in schept... om ook de moeilijke debatten aan te gaan. Um, maar zijn modus operandi is ook wel dat hij bijvoorbeeld in debat op een gegeven moment zegt, zegt, staat Kaag tot spreekgestoelte en staat die dingen uh, in de eerste termijn uh, te verklaren en dan zie je Rutte heel erg, erg duidelijk knikken naar haar en uh, het VVD vak en dus zijn zitplaats uh, zit, uh, is recht tegenover het spreekgestoelte van, uh, uh, van de Tweede Kamer dus dan ik denk Kaag. van Het is natuurlijk heel fijn. Als je met iemand... Jij doet het nu ook. Wij zitten te praten. En ja. jij knikt van... Goed gezegd. Ja. Nou, als je de hele tijd je hoofd zat te schudden... Dan zou ik denken... Ik zou niet van, oh, wat, wat heb ik... Wat heb, wat, wat, ik zeg verkeerde dingen. Maar hij, hij houdt ook dus met dat soort dingen rekening. Hij ziet Kaag daar voor het eerst staan. Hij gaat knikken. Ook komt ze weer terug. En dan zegt hij... Nou goed gesproken of goed gedaan weet je... Voortdurend bezig om mensen uh, met die onderlinge verhoudingen en een vriendelijke band uh, ook voor zichzelf te winnen. Dat is, dat is zijn tactiek. Dat is onderdeel van de grote performance van hem. Uh, maar dat ja, uh, detoneerde gisteren gewoon heel erg ja. als je de, de, de retoriek hoorde in de Tweede Kamer. Maar ook die achter de schermen van ja, wij kunnen dit eigenlijk niet op deze manier voor onze rekening nemen. Ja. Goed
0: ook om dat zo te bespreken. Want we hebben allebei dat debat van begin tot eind vrijwel gevolgd ja. en jij in een grootste deel in Den Haag, in, ja. in, in, die, in, die, in die zaal. Ja, in de zaal en, ja. en ik zie het thuis op tv, dan, dan zie je toch weer andere dingen ja, die. Ja, dus ja. dat is ook qua dit, dat, dat oogcontact zien we helemaal niet. Wat je dan wel ziet, is dat. Sommige lijstjes als ze een interruptie plaatsen juist op een bij een microfoon gaan staan zodat ze dan voor Rutte staan of Hoekstra en dat je op de achtergrond Ja 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 is ook zo
1: Silvana ja even een zijpaadje maar Silvana zit, zit nu echt een beetje op de volgens mij een beetje de oude plek die Jan Marijnissen vroeger had. Ah, ja. Die wilde nooit vooraan zitten, maar die wilde als luisterende pels een beetje op de derde de vierde rij zitten en dan leek wel het wel aan het gangpad he, Wel dat de aan de het wel gangpad snel ja. kunnen ja. rennen naar die interruptiemicrofoon. en in die contraire zit Silvana ook, maar ja die ziet die naar de ene naar de naar de interruptiemicrofoon gaan en de andere, maar je moet natuurlijk anderhalve meter afstand houden. En um, dus die probeerde... ja, ik, die, die dacht, ja, ik, ik kan niet op mijn plek blijven zitten... want dan ziet de voorzitter me niet. Dus ik loop naar voren om te zeggen... ik wil ook wat vragen. Maar ja, vervolgens moet je daar... en met 17 fractievoorzitters... die ook allemaal iets willen zeggen... Um, betekent het dat zij aan het zoeken was... waar kan ik veilig staan <lacht> om anderhalve meter afstand? Dus toen dacht ze... Nou, dan hou ik anderhalve meter afstand van... Gert-Jan Segers, die op dat moment aan het woord was. Maar... Toen zat ze ongeveer op schoot bij Lydia Marijnissen... die op de voorste reis zat. Dus dat was ook heel erg zoeken naar zaken. Maar je ziet dat soort gekke dingen gebeuren. Net als het bij bijvoorbeeld opviel... dat op het moment dat Wopke Hoekstra zijn donderspeech afstak... waar je echt kon zien dat hij niet alleen maar zich... tot de Tweede Kamer en tot Nederland richtte... maar ook tot Enschede, waar Pieter omzicht met zijn vrouw... ongetwijfeld aan de buis gekluisterd waren... Um, en dat Sigrid Kaag en Mark Rutte gewoon naar hun telefoon zaten te kijken. Ja. Dat ik dacht nou, uh, als je dan toch met elkaar in een kabinet wil, dan is het misschien wel handig om nu ook even de toren van het CDA over je te laten komen. Want uh, nou ja, Hoekstra die was natuurlijk uh, nog steeds heel erg kwaad, ook heel erg harde woorden over... Uh, de voormalig verkenners Kajsa Olon hmm. en Annemarie Jortsma.
0: Al heel veel punten geraakt, die kleine partijen. De woede. Maar we hadden nog één punt nog even geparkeerd over Mark Rutte. Omdat het, het geloof hem. Hè? Want die zei net van ja, ik geloof hem niet als je dat, als ja. je dat op deze manier. Ja. Uh... ja, ik heb het
1: overigens wel eerder gehad hoor. Bij, bij dingen waar hij dan zei van ik, ik heb er geen herinneringen aan. Dat ik echt wel vond dat het onwaarachtig is dat uh, het op cruciale momenten zijn geheugen hem in de steek laat. En zeker ook als je. Ik uh, bedoel, het kan best zijn dat wij nu iets bespreken wat ik niet onmiddellijk zou kunnen recapituleren, mm. maar als je mij naar nou zou vragen, dan zou ik onmiddellijk zeggen, ja, ik kan me herinneren dat we het daarover gehad hebben en dat het dus een heel proces is. Um, van een week ongeveer waarin je die film voor jezelf kan afspelen ja. en dat hoorde je mensen ook vragen gisteren in de kamer van je speelt zo'n film toch af voor ja.
0: jezelf en je bent toch niet ineens vergeten dat er iets aan de orde is gekomen. Dus dat scenario dat hij ja, kent natuurlijk al heel lang, Ollongren heeft die gewerkt als, als, als topambtenaar op zijn uh, departement ja, ja. En, en, en nu een jaar als minister en dat ze dan op een gegeven moment zeggen ja ja, dat zei hij, ja dat, 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 ja, dat moeten we wel. Ja, die, als die Wopke maar niet uh, minder stemmen dan Omtzigt heeft. Maar hij mag gewoon minister worden. Hè. Dat kan echt vier, vijf seconden zijn. En, uh... en, en zo, ja, het is niet te geloven. Hm. Dat is, ja, dat is, dat vind ik, ja, dat is mijn conclusie. Ja. Ik heb echt heel
1: lang nagedacht van, zie ik iets over het hoofd of zo? Maar volgens mij weet iedereen dat dat ongelooflijk is. En dan gaat er toch wel ook een, een, een bepaalde nietsontziendheid van uit. Hè? Dat je dus uh, met het oog op het doel, namelijk opnieuw premier worden, zo snel mogelijk een nieuw kabinet. Eigenlijk het belangrijkste waar, waar de VVD de afgelopen weken... en misschien maanden op aan het voorsorteren was... Dat, dat het doel ook de middelen heiligt... en dat zo ieder obstakel wat op die weg komt... Uh, zo snel mogelijk onschadelijk gemaakt moet worden. En dat is heel erg onverstandig als het bijvoorbeeld gaat om, om Pieter Omtzigt. Omdat ik dan denk... Uh, ja. Uh, daar is zoveel gebeurd. En die toeslagaffaire, uh, waarvan hij, waar hij niet om is afgestraft, hè, laten we dat niet vergeten. Nog steeds een heleboel mensen op de VVD uh, gestemd. En het verhaal wat we vanuit de SP en vanuit CDA bij Pieter Omtzigt... maar ook in allerlei media. Hè, dat de, de, de man ongeveer opgeknoopt moest worden. omdat hij als grote hoofdverantwoordelijke. de mensen in de verdrukking had geholpen. dat he, is, hij heeft niet bekleid bij de. bij, de, bij inval. De mensen die 35 zetels aan de VVD of 34 zetels aan de VVD ja. hebben geholpen. Uh, maar je moet wel je blijven realiseren dat er wel wat gebeurd is. En ik merkte in dat debat en in zijn optredens. En dat merk je eigenlijk ook in dat debat over die toeslagaffaire. Dat hij zei, oh, ik heb eigenlijk meer macht nu demissionair dan, dan ik had toen ja. ik missionair was dat het besef van de ernst van bepaalde zaken... of je er nou voor hoofdverantwoordelijk bent of niet... maar dat je het besef, de perceptie... die het bijna in ieder geval een groot deel van de samenleving heeft... dat je ziet dat Rutte... Um, ja, dat toch niet echt tot hem doordringt. Net als ik ook denk dat het niet echt tot hem doordringt... hoe het is voor een gezin met twee kinderen... die opgesloten zitten in een huis... omdat ze moeten thuiswerken en de kinderen niet naar school kunnen omdat hij daar geen referentiekade voor heeft. En dan zegt hij, ja, ik heb vrienden die dat hebben. Maar het eigen besef en hoe, hoe moeilijk het is. Ja, ik, ik ben nog nooit met een, met een avondklokverklaring op straat gegaan. Want ik was altijd voor negenen thuis. Ja, jouw georganiseerde leven als vrijgezelle mm -hmm. minister-president werkt misschien zo. Maar het leven van een heleboel miljoenen Nederlanders werkt heel anders. En ja, dat zie je. Even, want de man heeft... Onmiskenbaar kwaliteit. Hij is niet voor niks al meer dan tien jaar premier. Maar dat, dat is een zwakke plek van ja, hem. Dat ja. hij gewoon niet zich realiseert dat, dat als dingen uh, zo verkeerd zijn gegaan. en waar hij mede verantwoordelijkheid voor draagt. dat mensen hem dat ook blijven aanrekenen. Dat
0: dat niet begraven wordt op het moment dat een kabinet is gevallen. Nou, het debat ging natuurlijk hè, uiteindelijk ook over macht en tegenmacht. omzicht die, uh, die juist voor die tegenmacht zorgt. En, 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 en dat je als machthebbers kan denken: nou dan gaan we wegpromoveren. Uh, Tijdens het debat op een gegeven moment... Baudet naar de interruptiemicrofoon. Uh, en toen nam het debat weer een nieuwe wending. Dat uh, we ook even daarna een klein kort fragmentje luisteren... Ja, wat, er, wat er daar gebeurde. Ik hoorde om half acht vanmorgen via via... Ik kan die bron niet onthullen, dat is vertrouwelijk. Vi ja. Ik geef de heer Baudet oprecht antwoord. <lacht> die,
1: ja, die ik de hoorde vanmorgen om, om
0: half acht via ja. via... Uh, dat in die notities uh, stond uh, Omtzigt Minister... Dat hoorde ik morgen om half acht. Ja, dus niet ja. tussen 19 zoals de anderen, maar Mark Rutte had het om half acht al gehoord. Ja, ja ook weer zoiets
1: wat wij je, de, 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 ik zou zeggen, de schellen van de oren vallen, maar dat is vast geen Nederlands. Je kon je oren niet geloven. <laughs> uh, hier gebeurde iets later in de verduidelijkende zin ook: dat hij zei, ja, ik ben ongevraagd om half acht door iemand benaderd die mij dat heeft verteld. Hij hoorde het dus niet. En dat begreep ik ook niet helemaal van toen uiteindelijk die. Uh, die inmiddels ook alweer ex-verkenners, Colmees uh, uh, en um, Van Ark, naar de, naar de kamer werden geroepen. Uh -huh. van de, of je het van hen had gehoord? Nee, dank je de koekoek. Natuurlijk heeft hij niet direct van hen gehoord. Daar zijn allemaal mensen voor. He, die, dat, die, dat, die daar, de assistenten, partijgenoten. Um, uh, Olongeren heeft echt bezworen: van, Ik was het niet. Ik wist het een dag van tevoren al, maar ik uh, heb mijn mond gehouden. Joris, maar die was niet bereikbaar. Uh, die avond en die ochtend pas om acht uur of zo hoorden zij ervan. Dus zij kon het ook niet geweest zijn. Uh, dan zijn er nog maar twee smaken over. Namelijk de, 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 de twee de, inmiddels ex-verkenners van Ark en Koolmees. Net als het clubje ambtenaren mm -hmm. uh, dat daarbij zit. Nou die, die zijn gelieerd aan, uh, uh, aan AZ. Hè. Die werken daar maar die zijn gedetacheerd nu voor de Tweede Kamer. Omdat ze de kabinetsformatie begeleiden wat diezelfde club eigenlijk ook al deed toen uh, het staatshoofd nog uh, uh -huh. in, in de formatie betrokken was. En, um, maar Rutte heeft ook van gezegd van nee die waren het ook niet. Ja dan kom je uit bij een van de hoek van uh, die verkenners en die hebben daar misschien ook wel eens iets over verteld tegen hun uh, ik kan het niet bewijzen, maar op een gegeven moment... ja, we spelen toch Cluedo al de hele week. Ja. een eindeloos spelletje. Ja. En, en dan denk je, ja, dat moet je, dan moet je dat misschien... met enige journalistieke inlegkunde proberen te verklaren... Dat, of te reconstrueren eigenlijk van, nou ja, dat is niet onwaarschijnlijk. Uh, Rutte zegt ongevraagd, dus hij heeft zelf nergens om gevraagd. Dat kan natuurlijk. Hè? Mensen kunnen hem opbellen van, ik heb gehoord dat er ook nog een passage staat... waarin jij het wel degelijk over omzicht hebt gehad... Daar kan je niet om hebben gevraagd, maar na tien en half jaar heb je natuurlijk wel een status in Den Haag. Mm -hmm. Waar er een heleboel mensen uh, voor jou werken of jou proberen te beschermen of sympathie koesteren of je partijgenoot zijn. Uh, en je denkt uh, voor Rutte dreigt gevaar, want er staat iets anders in dan uh, hij heeft verklaard. En dan moet hij zich op voorbereiden, want anders kan het wel eens in de soep lopen. En dat schijnt te zijn gebeurd. Dat hij dus preventief daarvan op de hoogte is uh, gesteld. Uh, wat wel heel wonderlijk was dat hij daar dan zelf mee kwam. Dat leek een enorme fout ook. Hè? Het leek een hmm. beetje alsof Balkenende, in Balkenende 2... Uh, in het beroemde debat over het paspoort van Ayaan Hirsi Ali... Uh, op een vraag uit de oppositie zei... Uh, ik weet trouwens niet eens op de oppositie was. Uit de Kamer zei. Um, de minister voor Vreemdelingenzaken. Moest wel met deze oplossing kunnen leven. In plaats van dat de wetten en de regels gevolgd ja. werden. Was er ook nog een politieke component daaraan. En dat was eigenlijk het einde van het kabinet. Wat, wat toen werd ingezet. En uh, daarom bleek die... die Via via half acht quote ook eentje van ja, een slip of de tong die alleen maar weer bevestigde dat er een soort circuit gaande is achter de schermen dat Rutte bevoordeelt en de rest van de Tweede Kamer uh, op achterstand stelt. Ja. Eigenlijk het grote verwijt wat ook Pieter Omtzigt natuurlijk maakt van um, die staat functioneert niet voor de burgers maar een beetje voor zichzelf of voor de machthebbers of wat dan ook. Dus dat was vrij ontluisterend. Er werd natuurlijk ook wel weer de, de suggestie ge, ge, vermoed.
0: Bijvoorbeeld door uh, Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Die zei, ja, is dit een afleidingsmanoeuvre? Ja, dus we een beetje proberen weg te halen we dat liegen en zo. Ja. En het debat over iets heel anders ja. laten gaan. Omdat liegen zo duidelijk hmm. leek. Uh, en misschien ook wel is. Uh, laten we voor
1: de sake of the argument dat maar aan het laatste uh, vasthouden. Dan, dan, dan als het ineens over via via... toen moest er een punt van orde kwam er en dan ging de Kamer daar weer over schorsen en beraadslagen. En toen hoorde je ook in de commentaren van... oh, het is helemaal ingezakt. En waar het eerst nog heel spannend leek... of het wel het eind van de dag zou halen... kabbelt het een beetje weg. Want ja, je had er nog, nog 14 andere sprekers... en er gebeurde niet zoveel meer. En toen leek hij er weer een beetje mee weg te komen. Uh, dus, dus ja... Achteraf gezien
0: wel bijzonder dat hij dat heeft vermeld. Nou ja, hij sprak waarschijnlijk de waarheid in het geval. En hij kon zich herinneren dat hij was gebeld of benaderd om half acht ochtends. En stel je voor dat hij het niet had gezegd
1: en het zou wel bekend worden ja. later dan had hij natuurlijk ook weer een probleem gehad. Ja. Dus, nou ja.
0: Dan de rol van Kaag, misschien ja. goed om te bespreken. Want er moesten twee verkenners komen... van D66-huizen ja. en VVD-huizen. D66 VVD ja. Het was een D66-verkennen met dat, met dat blaadje. Dus, dus, dus Kaag in een ingewikkelde ja. rol. Wat? Ja.
1: Ingewikkelde rol, maar wel eentje die ze, vind ik, wel, wel, wel heel slim speelt. Je kan, je kan zeggen wat je wil... Uh, van haar, zij is natuurlijk uh, als D66 met haar nieuwe leiderschap en al die grote woorden daarvoor... Uh, ...natuurlijk echt mede verantwoordelijk voor de puinhoop die het is geworden. Met haar verkenner, he, die er per se bij moest komen als tweede verkenner naast de eerste. Daar zijn ze inmiddels weer vanaf gestapt. Maar naast die, na de twee verkenners, Joris Manolongren, moesten er nog twee komen. Was ook binnen een mum van tijd geregeld. Ook weer mensen die heel dicht staan bij de partijleiding, ook van D66... Um, dus er zit, zij zit echt wel met de vingers tussen de duur als het gaat om het proces. En dat gaf ze gisteren, vond ik ook wel ruiterlijk aan, dat ze daar ook haar verontschuldigingen voor aanboden. Omdat ze zich medeverantwoordelijk voelde. Maar uh, daarmee staat de, de excuussteller uh, nu één keer per, op één keer per week. Sinds uh, de, het verkiezingsresultaat. Dus dat gaat um, wel van oud, oh, dat nieuwe leiderschap. En het is nogal wennen. Maar dat gezegd hebbende, uh, ze heeft gisteren wel een heel interessante, een moeilijke, maar hele interessante rol gespeeld. Eentje die veel duidelijker is geweest over het functioneren en haar opvatting over de modus operandi van Mark Rutte dan je in, in andere omstandigheden had gekend. Dat is op zich niet heel verbazingwekkend in deze fase, omdat we in een soort politiek niemandstand zitten. Hè? De oude coalitie uh, verdwijnt, er komt een nieuwe coalitie, de onderhandelingen daarvoor zijn nog niet begonnen. Uh, je hebt dus ook nog geen commitment naar elkaar en kan dus ook voor je achterban heel duidelijk aangeven wat jij er echt van vindt. En daarmee speelt natuurlijk ook een rol dat je ook wel ziet dat de bevolking ook meekijkt en denkt ja, uh, eerst is het nee en dan is het ja. Ja Rutte, op een gegeven moment is het klaar met, met, met die verschillende werkelijkheden van je. Uh, maar ik vond wel dat ze daar een, toch een interessante uh, en, en een goede rol speelde... als het ging om de duimschroeven voor Rutte zo stevig mogelijk aan te draaien. Je ziet een enorme machtshonger vanuit D66 uh, zich ontwikkelen. Omdat men natuurlijk ook een kans ruikt. Hè? Mm -hmm. Even los van, ik denk, de, de noodzakelijke scherpe uh, uh, bevraging van Rutte en van die verkenners... Um, ja, gaat het hier ook nog steeds wel om macht in Den Haag. En er zitten dus ook, worden er ook kansen geroken op het moment dat de, 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 de premier en de VVD-hegemonie van de afgelopen tien en half jaar ter discussie staat, kan het betekenen dat er een wisseling van de wacht aankomt. Ja. En dan ben jij als, als de tweede in lijn voor de troonopvolging, hè? Als, mm -hmm. als, als tweede partij. Uh, en als het nieuwe gezicht natuurlijk uh, mogelijk een kandidaat om dat te doen. En als je er eenmaal zit in dat torentje, dan ben je er ook niet snel meer, meer weg, kunnen we, kunnen we de afgelopen decennia wel vaststellen. Dus er is ook een kans om, om het en dat geldt God voor Kaag... maar dat geldt ook voor een heleboel andere gefrustreerde partijen... ook voor Klaver en Ploemen en Breinissen en natuurlijk ook Wilders en, en Baudet... dat op het moment dat je Rutte zo hebt beschadigd dat hij het veld moet ruimen... dat dat voor jou ook een kans biedt om de eigen partij meer macht te geven. Of, of er nou nieuwe verkiezingen komen, of met onderhandelingen voor een nieuw kabinet, of wat dan ook. Maar als Rutte van het toneel is verdwenen, en die, die toverformule blijkt uitgewerkt, dan hebben een heleboel uh, partijen natuurlijk uh, een nieuwe kans om zelf meer macht te genereren.
0: En dat speelt natuurlijk ook mee in deze hele uh, martelgang die we gisteren hebben gezien. Ja, het, het is ook schaken, Het is eigenlijk ja. eh, op, op een bepaalde manier ook formeren, zonder dat het eh, formeel formeren is, maar je bent wel al wie met wie en op welke manier en welke kansen, kansen zijn. Ah ja, en, en wat met verkiezingen dus niet is gelukt, ja.
1: duidelijk, leek gisteren bijna gelukt tijdens de mislukte verkenning na de verkiezingen, wat natuurlijk onwerkelijk is, maar ik dacht, het is bijna staatsgreep eigenlijk. Want de premier wordt weggestuurd terwijl hij de verkiezingen gewonnen heeft. Ik bedoel dat ludiek, staatsgreep, Niet dat mensen denken van
0: nou, nou. Je bent ook eigenlijk de bal door iemand president genoemd. Dat is ook nog een beetje een van nieuwe partijen. Ja, precies. Maar de situatie is gewoon eentje van dat
1: hij is de te kloppen man. En dat is verkiezing op verkiezing op verkiezing niet gelukt. En nu ineens is
0: er een gereden kans dat hij... Dat ze hem konden wegsturen of dat hij zo beschadigd is dat het vroeg of laat zover ja. is. Maar we zagen wel iets van het nieuwe leiderschap van Kaag. Dat is ook, dus ook wel een uh, ingewikkelde rol, maar toch een beetje boven die partij probeert te staan. En, uh, en, 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 ja,
1: en het zal ook moeten blijken overigens hoor. Want, want er komt natuurlijk nu een, een nieuwe informateur. En je hebt het over nieuw leiderschap, maar daar, daar werd uh, uh, nou ja, al wat honend over gesproken. Mm. Elders in... Um, de Tweede Kamer, want was het niet Wopke Hoekstra die al eerder deze week aangaf van ik heb geen vertrouwen meer in, in Van Ark en Koolmees als de verkenners en ik wil dat er eigenlijk maar één een verkenner uh, komt die ook wat meer
0: op afstand dat is. Toch
1: is volgend in dit geval. Nou, ze heeft het zelf, heeft zij op woensdag, dus de dag voor het debat ook nog gezegd dat ze het vertrouwen had in die uh, verkenners dus die is, en die komt dan donderdag komt KG ineens met het voorstel, ja, nee, we moeten nieuwe doel, dan kan je zeggen, ja, dat is nieuw leiderschap maar je kan ook zeggen, wederom, het is nieuw volkschap net als je pas een debat over deze hele kwestie steunt als de rest van de Kamer dat al heeft, ah, heeft afgedwongen omdat daar een meerderheid is ontstaan. want dat deed ze vorige week, toen stak ze ook niet als eerste de vinger op, sterker nog ze liet Rutte het woord voeren dat het, dat het helemaal niet kon, een debat dat gaat ze nooit meer doen. Nee. dat gaat ze nooit meer doen, maar dat geeft dus aan, dat, weet je, je kan beschouwen als nieuw leiderschap ik zie een patroon van, er wordt vooral gekeken naar wat anderen doen en vervolgens haak je aan. En dat past wel een beetje in de D66-traditie, waar we het hier aan deze, in deze studio vaker over hebben gehad. Uh, een injettentje, een, een dat, je, dat je weet dat iets gaat gebeuren en dan het alvast claimt, omdat je er kennis van hebt, bijvoorbeeld een kabinetsbesluit, maar dat nog niet openbaar is, dan zeg je, wij willen dat uh, morgen iedereen uh, 90 gaat rijden op de snelweg. En als je weet dat dat in de ministerraad besloten wordt, lijkt het net alsof jouw voorstel ja, wordt uitgevoerd, ja. maar zo is het niet. En dat zag je Nu ook weer met, de, met dat informateurvoorstel voorstel. Hè? Het leek alsof zij uh, hè, de, 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 de grote broek aantrokken en zij wil schoon schip maken, maar in feite uh, corrigeerde ze zichzelf omdat ze woensdag had verklaard dat, van haar betreft, die informateurs niet weg moesten. Ja. Um, de, dus, maar goed, de, de, de scherpe toon waarmee uh, uh, Rutte, werd, door haar werd toegesproken,
0: was er wel eentje waarvan ik denk dat de achterban uh, precies ook dat wilde horen. Kijk ook even naar de tijd. Volgens mij zijn we bijna een half uur bezig. En er is, er is nog zoveel te bespreken. Volgens mij zijn we nog niet eens halverwege het uh, debat. Maar je dacht, uh, we hebben Rutte k gehad, K gehad. Volgens mij moeten we nog één lijst trekken, of één fractievoorzitter wel ook echt... Bij stilstaan was Wokke Hoekstra natuurlijk. Ja. Want het, het, het draaide om Pieter, omzicht ja. uh, ja. in essentie. Dus het CDA, ook zijn stijl. Er werd ook uh, onderhandelingstijl Hoekstra, daar ging het natuurlijk ook uh, even ja. over. Maar
1: ja. uh, waar, waar heel eigenlijk lacherig bijna over gedaan werd. Je ja. van ja, ja, ik ken hem als minister. En ja, die onderhandelingstijl. Dat ik wel dacht: van, uh, oh. En dat was ook daar deed werd, werd ze heel lacherig over. Terwijl zij daar dus helemaal niet over moest gaan. He, waar ze dus ook haar excuses voor aan had geboden eerder. en Waar Hoekstra ook zo boos over was. Dus dat vond ik ook maar heel vreemd. En je hoorde ook hele felle bewoordingen van Hoekstra... over het werk van die, van die verkenners, uh, Jorisma en Ollongren. En, en, en je zag Ollongren de hele tijd nee schudden. Hmm. Ik denk, nou, le lekker gezellig is dat in die ministerraad. Want dit zijn collega's al drieënhalf ja. jaar. Dus die, en toen even later kwam zij dus zeggen... ja, uh, die, 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 die onderhandelingsstijl van... Uh, ...van Rob Hoekstra is niet goed. Um, ik heb nog eens in het archief... Um, uh, ...teruggekeken... ...want ik heb daar twee jaar geleden al over geschreven... ...toen er uh, klonk... ...alsof D66 het allemaal verschrikkelijk vond... ...wat Wopke Hoekstra in... Uh, in Brussel aan het doen was. Maar uh, achter de schermen gaf die partij ook wel aan... dat ze begrepen dat het um, vooral een onderhandelingstactiek was... om voor Nederland het beste resultaat te bereiken... en niet een carte blanche te geven aan Europa. Van hier heb je de rekening van de Nederlandse belastingbetaler... Ja. en plunderen maar. Uh, maar ook daar was weer een kwestie van voor de bühne van alles roepen... Uh, en achter de schermen um, niet zeggen van... het is voor ons onaanvaardbaar dat het zo gaat of zo. Dus je ziet... Dat daar, en zo werkt politiek misschien ook wel, um, achter de schermen iets anders gebeurt dan voor de schermen. Maar je zag wel bij Bob Koekstra een hele, uh, ik vond hem eigenlijk wel goed, moet, moet ik zeggen, in het debat. Ik vond hem eigenlijk, uh, hij, hij groeit eigenlijk ook steeds ja. meer in zijn rol, vind ik. Dat merkte hij in de laatste week van de, uh, van de verkiezingscampagne. Um, en dat merk je, vind ik nu ook, in zo'n debat. Um, hij kon... Uh, op een redelijke autonome positie staan. En uh, zich ook wel de spreekbuis van, ook van Pieter Omzicht en zijn ideeën en zijn boosheid maken. Hij was echt boos. Het was een donderpreek. Hij liet ook stiltes vallen. En iedereen wist van ja, hier spreekt de man die... Uh, hij, hij gaf, ik geloof, dagelijks contact heeft met Pieter Omzicht En hem ook heeft gesproken, ik denk één op één. Uh, mm -hmm. Dus, dus die, die heeft wel Pieter Omzicht heel erg ook naar zich toegetrokken... Um, in de hoop dat daarmee ook de rust in de partij herstelt... en dat ontzicht zich ook niet door zijn eigen partij in de steek gelaten voelt... want die indruk leek een beetje te ontstaan. Uh, maar dat, ja, ik vond dat, wat, dat, dat um, Hoekstra ook niet veel anders kon... hoor, dan heel duidelijk te maken dat dit voor het CDA echt onaanvaardbaar is. Maar het geeft het CDA ook een enorme kans natuurlijk. Hè? Want het ging, ging het een, twee, een week geleden nog allemaal over de interne strubbelingen daar... Nu ligt uh, de bal voor het doel van de VVD. Uh, die ze nog steeds behopen bij het, v, bij het CDA te verslaan op een ja. gegeven moment. Hè? Als Hoekstra, als de nieuwe leider, de nieuwe redelijke leider uh, op
0: rechts te positioneren. En ja, ook dat is natuurlijk sinds gisteren wel een stap dichterbij gekomen. Ja, want voor hem was het natuurlijk ook de eerste debat als, als Kamerlid, hè? dus als, als, als fractievoorzitter. En, uh, en, en nou, wat jij zegt, het viel me ook op dat hij ook zijn interruptie zei, hij... hij, hij het leek ook steeds op het juiste moment bij de microfoon te staan. kreeg natuurlijk ook wel ruimte van Ariep. Want elke keer als het over hem ging, mocht hij zich natuurlijk ook wel verdedigen. Ja, ja. Um, dus misschien wel iets meer dan, dan, dan andere partijen. Um, ja. Maar... Dat, ja, dat is toch knap ook. Dat je, dat je, dat, kijk, als je in een zit zit, dan, ja, ja. Dan, dan geef je antwoord op vragen. Dus dan ja. weet je gewoon wanneer je aan de beurt ja. bent. En, en nu moet je ook kiezen wat is het juiste moment. En, en dat is ook een ambacht, hè? dat, dat Kamerlidmaatschap. Ik, ik was overigens aangenaam
1: verrast door een aantal van de nieuwkomers. Joost Eersmans, die, 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 die heeft natuurlijk als LPF-Kamerlid al een tijdje ja. gedaan. Maar ook Caroline en Silvana eh, en ook die jongen van... de jonge, Oh, dat mag ik niet zeggen. Het geachte, de afge, geachte afgevaardigde van Volt. En meneer Dassen. Dassen.
0: Uh, die, wat, 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 die, Sofana en Caroline. De voornamen zijn gewoon echt al... Ja, ja. Dus, kijk, Sofana ja. kennen we natuurlijk al, al heel lang als vijf. Maar Caroline is ook Caroline. gewoon een begrip geworden. Ja, ja, ja. En je denkt steeds naar dat liedje van Neil Diamond. Ook, ja. Hoe je het ook bent of keert. Of aan die
1: Lucky TV. Maar goed, daar zullen we het niet al te lang mm. over hebben. <laughs> heb. Af hè. Um, uh, we dwalen af. Um, nee, maar het is een ambacht. En je zag wel dat... dat vond ik dat uh, Wopke Hoekstra dat eigenlijk best uh, goed paste. Overigens um, maak ik daar ook een opmerking over. Want ik zat dus in die zaal en dat mm. is een hele unieke plek nu. Omdat er geen publiek uh, de Tweede Kamergebouw in mag vanwege de coronacrisis. Dus er zitten alleen maar journalisten. En af en toe een verdwaalde medewerker van, van een politicus zit, zit op die tribune. En um, dan zie je dus ook wat er gebeurt... Uh, met die nieuwe fractievoorzitters, bijvoorbeeld Sigrid Kaag... die had achter zich zitten uh, Rob Jetten. Mm -hmm. En je ziet ook bij dingen als zij naar dingen wordt gevraagd... of dat er een procedurele overweging is dat ze zich omdraait... en ja. dan gaat kijken naar Rob Jetten, van ja, wat is nu precies de bedoeling... En hetzelfde geldt voor Wopke Hoekstra, die uh, mevrouw Kuik, de nummer drie van het CDA achter zich had zitten. Af en toe zich ook omdraaide: van ja, wat moet ik hiermee? Of hoe werkt dat ja. eigenlijk? Of, of wat, wat vind jij verstandig? Of um, op de telefoon of de, 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 de zaal uitliep om even een telefoontje te plegen. En dan zat ik te denken: wie zijn ze aan het bellen? Ja. Hè? Want wie is nou wie is nu de, de, de Wopke fluisteraar en wie is de Sigrid fluisteraar? En uh, bij Wopke Hoekstra dacht ik wel van Pieter. Heerma, de, 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 ja, de, de, de fractie, voormalige voormalig fractievoorzitter, is natuurlijk wel een hele belangrijke en stille kracht achter de schermen die op dit soort momenten natuurlijk wel strategisch ook van de wegen zijn achtergrond
0: ook, ook als woordvoerder natuurlijk ook een veel breder partijplaatje heeft over... Wat, wat handig is. Want in de zaal mogen natuurlijk een beperkt aan de kamerleden zitten. Want anders zou... dus ja. Wat zien we bij D66 wel op, dat continu jetten. Maar ook uh, shorts. Maar die zat ja. de hele tijd achterin. Ja. En, dan, en soms liepen nog een vierde kamerlid bij. Ze hebben een paar zeteltjes nu. Exact. Uh, maar
1: uh, vanwege de coronacrisis mag niet iedereen in de zaal zitten. Dus er is veel contact. Uh, en en uh, uh, nou ja, dan zag je Hoekstra even weglopen. Dan kwam hij terug en dan zie je hem zijn telefoon het hoesje dichtklappen. Ik denk, oh, je hebt weer gebeld. Ja. Met wie zal het dit keer zijn? Misschien was het wel met... Met uh, ons trouwens. Dat zou natuurlijk uh, ook nog kunnen. Uh, maar dat zit dus even. Dat is eigenlijk het verhaal dus achter de schermen. Dat. Um, uh, er wordt ook. Het zijn niet alleen maar die fractieleiders. Maar er zit ook een, een machine achter. Die, die vooral die nieuwe fractieleiders natuurlijk voorziet van, uh, van adviezen.
0: Ja, dat. Uh, uh, dus, dus, dat hebben we het ook al weten over die kleine nieuwe partijen ook. Hè? Dus dat, dat die ook een, een, een rol pakken. En, uh, en dan ze laten we dan een even een grote stap uh, zetten richting, richting de nacht. Uh -huh. uh, want oh, dit is natuurlijk hoe het, hoe het allemaal gegaan is. Uiteindelijk komt er dan een motie van, uh, van, van, uh, van wantrouwen. Dat wisten we al dat die zou komen. Hè? Want ja. dat had uh, Wilders eigenlijk al helemaal in het begin aangekondigd. Ja. Uh, maar dan komt er ook een motie van afkeuring. En die komt van een uh, ja, soort, soort, soort nieuwe, uh, een, een nieuwe bond. Uh, ja. K. Hoekstra. Het is cruciaal
1: dat we dat vertrouwen herstellen. En ik heb aan die motie verder niks toe te voegen.
0: Mijn vertrouwen in de heer Rutte heeft vandaag een forse deuk opgelopen. De afstand tussen hem en mij is groter. Dat betreur ik, maar ik neem het hem ook kwalijk. Daarom dien ik vandaag samen met een aantal collega's, met collega Hoekstra, een motie van afkeuring in. De meest ernstig inhoudelijke terechtwijzing.
1: Ja, ja nou ja, dat... dat hoort dus denk ik uh, enerzijds bij um, ook wel echt oprechte vertaling... Van, een, van iets wat niet met elkaar te rijmen valt. We hebben, we hebben het net over gesproken hadden En dat ook de, de, de bevolking ook meekijkt en zegt... ja, als je dit over je kant laat gaan... zonder een heel duidelijk signaal aan Rutte te geven... dan ben je geen knip voor de neus waar. Dus men heeft, voelt ook die druk wel om zoiets te doen. Er zit natuurlijk het aspect bij van, uh, van de, hey, macht en lonkende macht. En het feit dat iemand aan het begin van um, de, de onderhandelings tijd uh, wel uh, nou ja, beschadigd kan worden, uh, beschadigd kan raken mm -hmm. en dat je daar zelf ook nog wel een, hartje, een handje in meehelpt. Um, het is natuurlijk ook een oplossing om de motie van wantrouwen niet te hoeven steunen. Uh, want uh, als je dat zou hebben gedaan, dan had hij opgestapt, maar dan was hij opgestapt als demissionair minister-president. Maar de VVD gaat uiteindelijk zelf over wie uh, er de VVD-fractie voorzit ja. en wie er ook premier gaat worden. Want dat mag de grootste partij van het kabinet mag dat zeggen. En het is niet gebruikelijk dat een andere partij een veto uitspreekt daarover. Dus dan kan je hem wel. Uh, op die manier proberen weg te sturen als demissionair premier. Maar dan breng je ook het platsbestuur misschien schade toe. Want dat heeft dan geen demissionair premier. Moet je daar weer een vervanger voor aanstellen. Maar het probleem wordt niet heel erg opgelost. Want even later zit hij er alsnog weer. Zoals het er mogelijk naar uitziet. Uh, want ik zeg mogelijk. Er uh, kan natuurlijk wel iets gaan gebeuren de komende dagen ja. nog. Naar aanleiding van, van dit... Uh, de, de, de krantencommentaren zijn.
0: Uh, we weten allemaal hoe belangrijk die zijn. Uh, maar die zijn uh, Ja, want daar laten we heel even dan. Uh, die, het ging natuurlijk ook over jouw column een paar keer, uh, Want het, het, het woord uh, fluistercampagne. Weet jij precies hoe laat die column gepubliceerd is? Ja, dat ja maar
1: dat is ook. Weet je, er is wel heel veel. We zijn wel blijken wel veel papegaaien ontwaakt uh, de afgelopen. Uh, <lacht> Wat is het? Tien dagen. Uh, het woord fluistercampagne heb ik nooit opgeschreven. En ik heb ook nooit uh, gezegd en opgeschreven dat er een gecoördineerde actie plaats zou vinden vanuit de CDA-top om Pieter Omtzigt mm. te lozen. Uh, dat is ervan gemaakt. Er is een andere journalist geweest die een groot artikel heeft geschreven. Die heeft daar, uh, denk zijn eigen aanwijzingen voor. Nou, dat kan. Ja. Uh, maar die heeft ook een stukje uit mijn column gebruikt als een illustratie van dat stuk... Uh, nou, dat mag ook. Alleen ik heb daar zelf natuurlijk ook wel wat over te vinden. Ja. En, en ik weet met wie ik gesproken heb. En, dat ik, en, en dan kan ik ook wel uh, voor, in ieder geval voor mijn stuk, voor mijn column uitmaken of er sprake is van een fluistercampagne. Uh, een woord wat ik niet heb gebruikt, net als ik ook niet het woord labiel heb genoemd. Maar ook niet het woord ziek, wat ik van de week in de Volkskrant tegenkom, alsof ik dat opgeschreven zou hebben. Dus je ziet dat mensen niet de moeite nemen om eens heel goed te kijken naar die column van wat staat er nou? Hoe wordt het ingeleid? Ik heb het ingeleid als er zijn zorgen bij VVD en D66 over de stabiliteit van de CDA. Ja. Moet je eens kijken wat er gebeurd is afgelopen week. Dat was, dat was exact wat er in die formatie besproken is. Dus. Ik zou veel meer um, nou ja, de, de, de spotlicht daarop richten dan het frame van um, tenminste op basis van wat ik mm -hmm. heb kunnen constateren van het zijn het is een vooropgezet plan om Pieter Omzicht te lozen, want ik hoor al sinds en de Vier uh, ook bij het CDA dat ze het moeilijk vinden om met Pieter omzicht te werken. Uh, maar ja, dat wordt dan onderdeel ook van, een, van, een, van, een, van, een, van het debat inderdaad. Een hele laat in de avond bij het verhaal van Joritsma, die zei ja, dat hebben we gedaan op basis van krantenberichten en artikelen en iets wat in de Telegraaf stond en. Maar dat verscheen allemaal pas voordat. Uh, uh, of nadat die gesprekken zijn geweest met. Uh, Rutte en Kaag. Uh, dus ja, dat, dat was een hele merkwaardige. Nou, dat is, dat is... Uh, hoe ik zeg, Rutte en Kaag. Met die gesprekken van Maandag. Die gesprekken van Maandag. die, die waren ongeveer al klaar. En toen kwam de.
0: Mijn column pas online. Ja, want die waren, Rutte was volgens mij de eerste die die maandag Precies. kwam, was in de ochtend. En jouw column komt in de krant op dinsdag. Ja. Dus dat ging ook even over onze online strategie daarin. Die column komt op dinsdag. En toen zei je, was Jesse Klaaf dat even uitgezocht. Ja, maandag ja. 16 uur 48. Mogen we daar nog even, even een klein stapje over zetten, want dat was ja. natuurlijk schitterend. Hè? Eerst zei hij, ja,
1: oh, ik lees ook alle kranten. Bijna alle kranten, ja. weet je. dat ik denk, ah, oh, smiecht. Ja, ik sta je onder schuilnaam bij ons... in de, de, de abonnee-administratie, <lacht> Het zal toch niet. En dan vervolgens daar toch wel heel erg mee aan de haal gegaan. Ja, een column in de Telegraaf. En, en nee, daar gingen andere mensen dan ook over hebben. Um, ja, die, ou, die, die oude liefde roest niet, zullen we maar zeggen. Dat zal het zijn. Eh. Ja, Maar, maar ja, het is, het, ik vind het zelf altijd een beetje ongemakkelijk. Hè. Je hebt ook mensen die er heel erg opgewonden van raken. Van, oh, uh, ja, ik word genoemd en ik sta in de handelingen en zo. Maar... En, ja, het is, natuurlijk, het is natuurlijk bijzonder als je iets opschrijft... waarvan je achteraf kan vaststellen dat het spot-on was... Ja. Uh, maar daarvoor zit je, doe je het nee. niet. En Het voelt ook wat ongemakkelijk. Omdat je, zoals ik net al aangeef, um, af en toe ook het idee hebt dat dingen uit zijn verband worden gerukt. En je hebt geen controle meer over de boodschap. Maar ja, daar moet ik ook niet al moeilijk over doen. Want heb, dat het gevoel hebben politici dus elke week als ze de kranten lezen en zeggen. Zo heb ik het niet bedoeld. Of dat is uit zijn verband gerukt of wat het ook. Ja. Uh, maar ja, ik vind het, het ja, ik, ik vind zelf wel een beetje ongemakkelijk als het dan heel erg daarover gaat. Uh, in, en daarom vind ik het ook niet goed dat, en dat is later ook weer ingetrokken. Maar dat er een suggestie is gewekt van ja. Uh, Zo'n notitie is verschenen. omdat media daarover mm -hmm. te schrijven. terwijl dat gewoon niet waar was. Nee. En, en, en dat past in een wat breder patroon. in Den Haag. wat je ziet dat uh, als je het echt niet meer weet. dan zeg je gewoon. het komt door de media. Precies. of het de boodschapper de schuld geven. Uh, en dat ondergraaft ook de, ook, ook de geloofwaardigheid van de media. Want me, er zijn toch mensen die gaan zeggen: Ja, het wordt wel opgeschreven, maar ja moet je ze wel vertrouwen? Mm. En zit er niet een agenda achter? En uh, daarom vind ik het ook erg onverstandig als politici daarmee gaan wapperen.
0: Ja, Annemie Joritsma die, die, die ook zei, ik lees alle kranten en dan ja, die maandagochtend, nee die maandagochtend niet. Want toen moest ik om zes uur in, in de auto. Dus, ik, uh, ja. Maar in die maandag stonden de kranten wel weer vol van. Dus, oh, wat, wat is dit? Maar ja, zo, ja misschien twintig jaar wat niet. zo was, aangekeken.
1: want er ging, het ging helemaal niet. Uh, het, het ging over de opgestapte partijvoorzitter, maar allemaal details over omzicht waren uh, ja. uh, nog helemaal niet toen uh, aan de orde
0: maar ik, ik, ik kap die abrupt af, terwijl je het had over de rol van kranten uh, en dat die belangrijk zijn. En dat de kranten, de commentaren vandaag toch ook wel zijn van, uh, kan ja. we, Rutte is beschadigd, dat ja. kan niet wel verder. Volgens mij waren we daar gebleven. Ja,
1: nee, want dat is, dat is wel iets, er is ook een peiling. We zijn er van, moeten Rutte blijven of opstappen? Uh, uh, ik vind het inmiddels na alles wat er gebeurd is... Uh, gevaarlijk om uh, nu al te concluderen dat Rutte inderdaad weer premier wordt en doorgaat. Mm -hmm. uh, we moeten er rekening mee houden dat er dingen gaan gebeuren de komende dagen, weken, maanden. Uh, die een hele grote uh, draai kunnen geven aan hoe de situatie er nu voor staat. He, er kan altijd een event gebeuren uh, waardoor bijvoorbeeld Rutte ineens weer de premier moet uithangen. En mensen ook heel erg snel denken, oh het is eigenlijk toch wel fijn dat hij er zit. Het kan ook de andere kant op gaan, dat uh, hij zo beschadigd is en alleen blijft staan in Den Haag dat um, het moeilijk wordt en dat hij een obstakel is voor het smeden van een coalitie met in ieder geval uh, uh, CDA en uh, D66 en misschien ook ChristenUnie, want ik viel wel op dat die motie van uh, wantrouwen niet door de ChristenUnie geste gesteund werd, mm -hmm. waarmee eigenlijk al een blijk van vertrouwen ook werd afgegeven aan de huidige coalitie en, en misschien het Toekomstige samenwerking. Uh, maar er speelt ook nog iets anders uh, een rol. Bij de afweging van wat gaat Rutte nu doen. En dat is dat de VVD natuurlijk de grootste partij is. De verkiezingen ook gewonnen heeft. En... Um, op dit moment niet echt een opvolger in huis heeft. Mm -hmm. Men was er langzamerhand wel van overtuigd... dat dit de komende ronde waarschijnlijk de laatste zou zijn voor Rutte. En daardoor had men bedacht... Van, we gaan een aantal mensen kansen geven. Een aantal jonge mensen vernieuwen. En kijken wie boven komt drijven. En die zou dan de nieuwe leider moeten ja. worden. Alleen die, die kans is nog niet, heeft zich nog niet voorgedaan. De vraag is of je nog jaren kan wachten om dat te laten gebeuren. Maar als Rutte nu zou opstappen. en de, de deur van Den Haag achter zich dicht zou trekken. dan is de VVD stuurloos. En dan kan er een machtsstrijd ontstaan. omdat mensen denken: hé, hey, het, het speelveld open. er is een machtsvacuum en daar ga ik mee in profileren. Voor je het weet krijg je een lijsttrekkersstrijd. Nou, dan hebben ze ook niet zo'n goede ervaringen mee bij de VVD. Dus het is voor Rutte en voor de VVD. voor de VVD vooral te vroeg. Om nu te zeggen, ik, ik, ik kap ermee. Dus dat zou je moeten begeleiden als hij dat al wil doen. Hè. Dus dan zou je moeten zeggen, ik doe het nog eh, demotionair zit ik de rit uit. Maar uh, straks met de onderhandelingen schuiven wij een nieuwe kandidaat premier naar voren. En die hebben de anderen dan ook te accepteren. Hè, want de VVD heeft de eerste keuze omdat ze de grootste zijn. En die kan ook van buiten komen? Die kan ook van buiten komen. De naam van Edith Schippers komt toch gelijk boven. Omdat je denkt, ja... Uh, dat is wel degene die bij de VVD nog steeds ook veel steun geniet. En ook heel vaak ook door, door mensen is getipt. Ook toen Rutte echt niet aan opstappen dacht. Uh, zij is natuurlijk wel en ze heeft denk ik ook. Ik heb laatst hier een interview met haar gehad. Mm -hmm. Een paar deuren verder in dit gebouw. En uh, toen gaf ze ook aan van, uh, van nou, ik ben hartstikke gelukkig bij, bij DSM en het gaat de goede kant op. Maar je merkte ook wel dat, nou ja, zeg nooit nooit, dat heeft ze ook letterlijk zo gezegd van ja. ik, ik sluit nooit wat uit. Uh, maar dat zou in theorie dus kunnen, hè, dat, je, dat de VVD zegt van we willen, uh, we willen, dit is onze kandidaat voor het ministerschap van algemene zaken en daarmee uh, minister presidentschap. En dan heeft de rest dat maar te accepteren... tenzij ze vinden dat het een monster is die ze aandragen. Maar dat zal bij Enes Schippers niet zo snel gebeuren. Dus dat is ook een mogelijkheid. Mm -hmm. um, of een andere VVD'er die, die het zou kunnen doen. Uh, maar het hangt dus heel erg af van, van, van hoe gaat dit? Het is nu allemaal, de kruiddampen zijn nog niet opgetrokken. Uh, hoe gaat dit de komende weken uh, verder? Um, krijgen we krijgen natuurlijk nu ook de discussie over wie wordt de nieuwe informateur... Ja ver van buiten komen, ver van de politiek op staan. Op afstand staan, ja. En dan, ik hoorde vanochtend op de radio al, al dat Roger van Bokstel gebeld werd en zo. Dat ik denk, ja, maar dat zijn nou juist mensen die weer heel dicht nog steeds in die d 66 kliek mm -hmm. zitten. Net als Winnie Zorgdrager, minister van Staat. Maar ja, ze mag ook het, de, 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 de MeToo-cultuur bij, bij D66 gaan in kaart gaan ja. brengen. Dus je ziet dat die banden nog heel, heel hecht zijn. Als je echt een, een gebaar wil maken, dan moet je echt iemand met groot gezag vragen. Waarvan mensen niet onmiddellijk denken van nou, die is elke dag met Sigrid Kaag, Mark Rutte of op Hoekstra aan het bellen. Uh, misschien bijvoorbeeld iemand als Balkenende. Uh, heb ik zelf bedacht, nergens gehoord. maar nee, um, Die horen voor het nou, eerst. Ja, ik noteer hem. Ja, een beetje waarom. Omdat, uh, en misschien dat het achterhaald is, dat het vandaag al iemand bekend wordt. En dat mensen denken, maar um, ik weet ook niet of hij, of hij zich daarvoor uh, wil laten lenen. Maar... Iemand vertelde mij dat um, Pieter Omtzigt ooit een protégé was van uh, Jan-Peter Balkenende. En dat, dat uh, hij hem, um, dat hij onder zijn uh, 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 ja, leiding of, of hoeding of, of steun ooit uh, zijn Kamerlidmaatschap oh. heeft kunnen ontwikkelen. Uh, dat zou, ik weet niet of die banden nog steeds goed zijn, maar dat zou wel oh. interessant zijn natuurlijk vanwege ja. die link... Uh, maar dit is even... Het mag toch wel in de podcast dat we een beetje speculeren nee, Zeker, he?
0: zeker. We hebben het eerder deze week in, uh, ook afhamerde video samen mogen doen. Want ja. uh, het, het, toen was Pim ook afwezig. Uh, en en uh, toen hadden we het over oud Kamervoorzitters. En er werd Gerry verbeter genoemd. En ik ja. dacht, ja, dat zou nu ook... Want PvdA gaat niet, niet een premier leveren. Of, nee. Uh, dat is dus
1: nee, alleen dat ging natuurlijk heel erg over de, over de verkenningsfase. Nu wordt er echt gesproken over een informateur. Dat zou dan mogelijk ook iemand zijn die... Die, die misschien de hele formatie gaat begeleiden. Ik ja. weet niet of verbeterd dat nou per se de meest geschikte voor is. Maar als het gaat om boven de partijen staan en een beetje op afstand staan... maar wel gezag uh, hebben, dan zou je aan zo'n figuur denk ik best uh, kunnen denken. Zou hier uh,
0: zitten, komt er ook nieuws uh, binnen. Dat uh, Kamervoorzitter Ariep heeft met de koning gesproken... over de situatie rond uh, de kabinetsformatie. Ja, dat is niet helemaal ongebruikelijk. Dat
1: is in de vorige uh, kabinetsformaties ook gebeurd toen... Uh, uh, de koning al een beetje op afstand stond... omdat hij wel wordt bijgepraat mm -hmm. over het voorloper van. En er is natuurlijk wel wat gebeurd. Dus het is niet vreemd dat dat, 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 uh, dat, dat contact er is. Want mm -hmm. koning is ook uh, is het staatshoofd, is onderdeel van, uh, van de regering. Uh, en nou ja, of hij in lachen is uitgebarsten tijdens het gesprek... <lacht> dat, dat zullen we nooit weten, denk ik. Uh, maar het is niet ongebruikelijk dat de koning wordt, wordt ja. bijgepraat. Um, maar nog even terug naar zo'n informatuur. Ja. Uh, ja, de reflex is gelijk, dan wordt er gezegd... Uh, minister van staat... of. Uh, ik hoorde Tom de Graaf... Of ja, Piet Hein Donner. Nou, Piet Hein Donner die is ongeveer naar de politieke vergetelheid gedragen door Pieter om zichzelf in dat debat over de kinderopvang. Ja, ja. te zag En Tom de Graaf is echt nog iemand, vind ik, die nog veel te dicht bij, bij D66 uh,
0: staat. Die ja. ook op het congres rondliep toen Pecht tot afscheid nam en zo. Dus. Maar die wordt natuurlijk genoemd dat hij de vicevoorzitter van de Raad van State vice is. Vicepresident. En ja. in het verleden hebben we dat gezien met Cenk Willink of ja. Donner, dat, dat, dat daarna wordt ja. gekeken.
1: Ja, ja. En, en dat is, uh, ja, het zou als je dan zijn als je nou weer een beetje ik weet het, moet uitkomen. Want die man moet het elke keer redden als het als het. De, ja. In de formatie natuurlijk en de, en niet goed gaat heb. Vorige formatie was dat ook. Um, maar goed, de, de, ja, het moet echt iemand worden die, die vind ik, hè, persoonlijke mening, maar ook een beetje kijkend naar wat er allemaal gebeurd is en hoe er ook in de Kamer is gereageerd en hoe de, men ook behoorlijk de keer ging tegen die verkenners. Dat je echt iemand vindt waar je in ieder geval niet uh, denkt dat je daar gisteren mee in de klas hebt gezeten of zo. Het moet wel echt iemand van gezag zijn. Ja. Uh, waarvan iedereen denkt van het is goed dat diegene het doet. Ja. Nou ja,
0: balken en Dals, mogelijk, hè? Het, 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 mogelijk, een hersenspinsel, als mogelijke, een hersenspins zal ik het zo noemen. Uh, uh, ja. Noemen. Die uh, in ieder geval het gezag heeft, uh, jarenlang premier van Nederland geweest. Uh. En het is geen vvd en het is geen D66-er. Nee. En de CDA stond wel centraal in dit hele drama. Ja. Dus
1: dat het een CDA wordt, ook omdat CDA uh, toch wel nodig is, vinden VVD en D66 ook om een, om, een, om een coalitie te vormen. Zou het mij niet verbazen als nu naar die partij wordt gekeken?
0: En, en, en echt, is ook wel iemand van een bepaalde generatie. Want ik, ik zat, Herman Wijfels wordt natuurlijk ook altijd genoemd. Zo mm. uh, in in, 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 in zo'n periode. Ik hoorde het van de week weer eens iemand op de radio roepen. Ja. Moet toch even kijken hoe oud die man nu is. 79. En dat hebben we natuurlijk vaker. En Herman Cenk Willink is voor mij een soort Sinterklaas. Hè. Die, 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 die <laughs> onsterfelijk, onsterfelijk <laughs> die komt eens in de zoveel <laughs> tijd voorbij. En, uh, en, en, en blijft eeuwig ja, maar, jong. Ja, maar Herman Wijfels, die, die, die,
1: uh, ja, uh, is, uh, die heeft een soort... Voor, voor, vooral voor de media, een soort magisch gezag en toverstokje op, op afroep beschikbaar om dingen op te lossen en dingen te beschouwen en zo. Mm. Maar als je in het CDA een beetje rondvraagt, dan zijn mensen echt niet zo ontzettend enthousiast over hem. Hij was natuurlijk uh, informateur van Balk en de Vier. Dat was een hij heeft het allemaal over goede verhoudingen en hoe het allemaal moet, maar hij heeft dat vechtkabinet in elkaar gesleuteld destijds met uh, CDA, PvdA en ChristenUnie. Uh, ja, ik sluit niks uit hoor, uh, want op een gegeven moment ben je ook een beetje door je, door je mensen heen misschien, maar um, ik vond het nou niet zozeer dat hij, hij is altijd heel erg um, duidelijk in ook meesturen, bijsturen, mastodont uithangen en dat is niet automatisch ook iemand met gezag.
0: Dat is dan mooi, mooi. Ik noem het alleen Klinkt maar... Ik noem dan alleen maar omdat ik meer kwam aan, aan leeftijd. Dat uh, is iemand van gezag. Er uh, moet ook iemand die zijn die al heel oud is. Ofzo. Maar dat kan dus ook... Ja. Een, 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 een balkenende of een g een die verbeet. Weet je die leeftijdscab. Ja, en mijn is. Zo. Ja. Nee. Nou, ik weet niet waar deze heeft zijn spinsel. Ik zag daar iets over voorbij
1: komen. Ja. Van die is, heeft het een of andere contract gekregen en die is de grote help die nu ja, van. Tim
0: Hofman en Emma
1: Wortelboer zouden ja, weg. Laat het land door, door haar gered worden. Uh, dat ik ook dacht van, oké, okay, die, die doet heel belangrijk werk. Uh, maar dat kan. Dat is ook leuk voor de jonge luisteraars
0: die, uh, die zitten te luisteren. Zeker, ja. en die nog steeds zitten te luisteren. Ja. Uh, knap hoor. Ja. Uh, even kijken, Heem, hebben we een beetje alles... Uh, ik, ik dacht, we moeten over die kleine partij misschien nog hebben. Want Wouter, ik wens jullie wel heel veel sterkte in Den Haag. Elke keer als er een, een, een punt van orde is, moeten er 17 mensen daar iets van vinden. Ja, ja dat, dat, ik zat wel te denken van, hier moet wel... Je
1: moet hier op een gegeven moment wel een oplossing voor zoeken. Wat, ik, wat mij meeviel is dat er wel de, 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 de bijdrage vond ik wel redelijk inhoudelijk. Hè? Je ziet wel dat uh, uh, het is natuurlijk verleidelijk om voor de kwantiteit te gaan. Omdat je daar veel in beeld bent. Maar je ziet wel dat er nu echt ook wel wat kwaliteit zit. Van mensen die slimme scherpe vragen stellen. Uh, of je het nou met ze eens bent of niet met hun politieke achtergrond. Of wat ze willen bereiken. Maar als het gaat, en dit, daar was dit debat natuurlijk op zich wel geschikt voor, als het gaat om met z'n allen proberen de waarheid boven tafel te krijgen, dan, dan speelt die politieke kleur allemaal wat minder mee. Mm. Maar, maar ja, de bekende riedeltjes met de coronacrisis, van, dan gaat de Partij voor het Dieren gaat weer over de zoonozen hebben en de stallen. En, en die ga je natuurlijk op een gegeven moment wel weer krijgen. Ja. En dat wordt er een herhaling van zetten. Ik blijf toch een beetje dromen van dat je bijvoorbeeld met het Afgeven van steun voor een ordevoorstel. Dat je op een knop kan drukken. en kan je zeggen ja of nee. Ja. In plaats dat je allemaal... En dan moeten die microfoons weer schoongemaakt worden. En ja daar gaat zoveel tijd in zitten. En ik hoop dat de, de Kamer durft... Het is er wel eens over gehad, gegaan. Maar dat ze durven gewoon ook iets van elektronisch stemsysteem te maken. Zodat je de stemmingen... Want vergeet niet, dat krijgen we natuurlijk ook straks maar allemaal weer. Maar ook dit soort orde dingen. Dat je gewoon snel... Um, sommige
0: zaken kan, kan mij, afronden. Zoals het in Europa ook gaat, met het Europese parlement. Ja, geloof ik, ja en een heleboel hele andere, andere parlementen ook. Ja. Maar
1: we gaan natuurlijk uh, verhuizen in, uh, in de zomer naar het nieuwe gebouw. Ja. En uh, ik geloof niet dat daar de, de, nu al de apparatuur voor is, uh, is aangeschaft. Maar het is misschien wel een, een idee om te kijken hoe je daar in de toekomst mee omgaat. Is het trouwens vandaag
0: op Goede Vrijdag een digitale ministerraad? Of,
1: uh... Ja, die zou eigenlijk gisteren zijn. Die is uitgesteld vanwege uh, debat. Dus dan hebben ze voor het eerst sinds, in ieder geval ik in Den Haag werk, uh, op Goede Vrijdag ministerraad gehad. En de ministerraad was om 10 uur 35 klaar. Oh, Hij begint goed. meestal rond 10 uur of 10 uur, 5, 10 uur 30. Dus men had elkaar niet zo ontzettend veel... Te vertellen. <laughs> Ik, Ik weet dat... niet
0: of dat de sfeer heel erg be heeft bevorderd. Om maar. daarmee te kunnen kijken, dat zal wel. Eh, dat dat zou wel een soort, ook een soort droom zijn, of niet? Dat je gewoon ziet hoe je er in de vanochtend bij zit. Eh. Dat, is, dat, is, dat is waar. Maar als je de, en het is ook misschien verleidelijk omdat.
1: Uh, uh, je, je kan via die Zoom-meetings natuurlijk wat makkelijker mensen laten meekijken zonder dat andere mensen dat in de gaten hebben. Uh, maar het is uh, strafbaar om uit de minister mm. te lekken. Dus je gaat ook gelijk de gevangenis in dan. Nee. Maar dat neemt niet weg dat de ambitie er is om
0: toch een keer mee te kijken. Ja. En, en, iemand die daar wel waarschijnlijk heel ontspannen heeft gezeten vandaag is, is Hugo de Jonge. Uh, die zag ik, ja, het, 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 ik, het, we mogen niet te veel over mode te zeggen, want dan krijgen we daar weer allemaal columns over, maar in een veel te strakke spijkerbroek. Uh, ik weet niet of je dat gezien hebt. Uh, uh, liep je gisteren rond uh, op de SS Rotterdam geloof ik. Omdat daar nu ook een priklocatie is. Ja, maar de coronakilo's treffen
1: ons allemaal, kameran. Oh, nou. <lacht> dus dus dat, laat ik... Oh, dat laat is ik... het.
0: Hij is, hij, is op, hij is niet op de groei gekocht. Uh. Nou,
1: la laat, ik, laat, ik, laat ik het niet over de kleren van de minister van Volksgezondheid hebben. <lacht> uh, maar wel over um, uh, wat er daar natuurlijk gebeurt. Um, is iets wat redelijk ondergesneeuwd raakt. En ik heb toevallig contact met iemand die met buitenlandse ogen kijkt naar de Nederlandse politiek. En uh, dan, dan uh, zie je ook wel terug dat zo iemand zich verbaast over de discussie waar het nu al twee weken over gaat in Den Haag. En niet dat er niet een enorme ril is uitgebroken over het feit dat de vaccinatiestrategie ja. gewoon nog steeds niet op orde is. En daar komt Hugo de Jonge nu goed mee weg. Wij hebben er natuurlijk uh, op donderdag de krant mee geopend met die 1 miljoen uh, ja. op, de op de plank liggende prikken. Um, dat is wel heel ernstig natuurlijk. En je hoort, jij zal ze ook horen. We horen ze allemaal verhalen van, van mensen die aan de beurt zijn. Of dachten dat ze aan de beurt zijn. En via eigen belinitiatieven mm. of wachttijden. Of dat ik las zelfs dat iemand, een van bejaarde vrouw was gevraagd of ze zwanger was. Weet je, dat je denkt, ja, um, er gaat gewoon veel mis. En het is nog steeds niet op orde. En er wordt naar elkaar verwezen. En, de GGD wijst het naar het ministerie. Het ministerie zegt, ja, het gaat allemaal hartstikke goed. En voor je het weet staat Hugo de Jong weer te poseren bij een of andere priklocatie. Ja. En kijk, alles is hier een geoliede machine. Um, het detoneert zo met de ervaring van mensen die behoefte hebben aan het vaccin. Of hopen dat hun dierbaren die al hebben, zouden hebben gekregen. Um, dat we Hugo de Jonge deze week nog wel mee wegkwam. Mm. Um, maar dat ik me zomaar kan voorstellen dat als... De
0: formatie in een wat rustiger vaarwater terechtkomt, dat de focus heel snel weer gaat naar hem. Ja, want uh, ik kon gisteren al zeggen dat 72.000 prikken waren. gezet een nieuw record. Want dat is één prik per 0,9 seconde. Maar ondertussen. Dat, uh, dat, nou, dan. dan en, en is ook weer. Een ik prikken bijgekomen, dus er liggen nog steeds een miljoen uh, op de vlakte.
1: Dan moet je dus dat, moet je dan tien dagen volhouden om, ja. om, die, om, om dat miljoen te halen. Maar ondertussen krijgen we ook weer nieuwe leveranties. Hij blijft zeggen: De, de, de bodem van de koelkast komt in zicht of zo, of daar werken we naartoe. Ja. Um, maar ik denk dat vooral, en dat is ja, hebben we het al helaas vaker over moeten hebben. Maar het is de, de, het verwachtingspatroon, het is de bravoure. Het is de, je kan dit probleem ook op een andere manier aanvliegen dan. Uh, steeds te stellen van, uh, het gaat hartstikke goed. En wat, wat zeurt u nou eigenlijk? En dat is iets wat mensen steekt. Want die hebben het idee dat ze voor een lapje worden gehouden. Mm -hmm. En het is natuurlijk ook vaak gebleken dat, ondanks de mooie woorden van de minister, de praktijk anders uitpakte.
0: En, uh, maar ja, ik denk niet dat het gaat veranderen. We zijn volgens mij bijna een uur verder. Oh, ik nou, ik, dan ik dan zit, ik zit hier in ja, de bonusminuten. Ja, ja.
1: Laten we er maar een eind aan
0: brauwen. Dank, dank voor, het, voor het luisteren. Volgende week dan zijn we er weer. Ongetwijfeld meer over de vaccins en, en de formatie. En zien hoe dat verder gaat. Bouter, dankjewel. Oh.